0: Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, e hábitos viram o caráter, e o caráter vira o seu destino. Essa é uma frase atribuída ao famoso escritor James C. Hunter, e é ela quem vai guiar o nosso episódio de hoje. Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária. Dando seguimento ao nosso tema, hábitos, hoje nós vamos falar da rotina por si só, do hábito, propriamente dito. No episódio anterior eu conversei um pouco com vocês sobre gatilhos, né? Que geralmente é a deixa que nos leva a praticar determinada ação, certo? E no próximo episódio nós vamos falar sobre a recompensa, tá? mas nos atendo agora ao episódio atual a frase dita no início do podcast vai fazer muito sentido porque basicamente tudo aquilo que a gente faz esse apanhado de ações emaranhado de coisas que nós fazemos continuamente acabam por definir muito da nossa vida desde o, o nosso corpo a nossa saúde o nosso humor o nosso estado financeiro entendeu? e a partir do momento que a gente toma essa ciência, é, você percebe que você tem controle sobre várias coisas. Ou seja, das variáveis que existem no mundo todo, várias delas você pode e deve mudar elas, né? Então vamos lá. Dando seguimento ao assunto, eu quero separar alguns hábitos que eu, Fabrício, tanto como médico como pessoa... Jogo serem hábitos primordiais, hábitos bons, agregadores, certo? Depois eu vou falar alguns hábitos que eu julgo prejudiciais, né? Que a gente pode procurar mudar eles caso a gente queira melhorar nossa saúde, nosso bem-estar, ok? Os hábitos saudáveis, eles podem parecer óbvios à primeira vista, mas uma frase que eu sempre gosto de dizer é que as coisas óbvias, elas precisam ser ditas. E mais do que ditas, elas precisam ser feitas, certo? Então vamos lá. O primeiro hábito que eu gostaria de evidenciar é a atividade física, certo? Por quê? O nosso corpo basicamente é físico, certo? Ele precisa de atividades, ele precisa estar em movimento, ele precisa estar sendo colocado à prova, ok? Para que ele possa ser trabalhado. Por quê? Na atual circunstância hoje em que nós vivemos, nós não, não temos mais tantas necessidades como antigamente. Que é aquela velha história de que ah, o homem da pedra precisava caçar, ele precisava fugir dos seus predadores e tudo mais. Hoje uma pessoa consegue comprar um, um alimento no mercado e esquentar no micro-ondas, entendeu? E a gente acaba que a gente tem excesso de alimento, excesso de coisas... E como a gente não precisa caçar ou fugir necessariamente, né, rotineiramente, a gente também acaba não gastando energia, certo? Então, ó, a atividade física ela entra para preencher essa lacuna. Então, o que eu costumo recomendar para as pessoas é basicamente buscar conhecer os vários tipos de esportes que existem, de atividades que existem, porque com certeza vai ter algo que encaixe com o seu perfil às vezes a pessoa fala, ah, eu não faço atividade física porque eu não gosto de correr. Tá, mas você já tentou musculação? Ah, mas puxar ferro não é pra mim. Beleza, mas você já andou de bicicleta? Entendi, então assim, tem natação, tem lutas, tem esporte ao ar livre, dança, uma variável de coisas que se você fizer um esforço, você vai acabar se identificando com alguma delas. E, com certeza vai fazer muito bem pro seu corpo e também para sua mente. O, os próximos hábitos que eu quero dizer não são bem hábitos, mas sim um emaranhado deles, que são rotinas noturnas e rotinas matinais. Por que isso? Geralmente, é, a rotina matinal vai ser a forma com que você abre o seu dia. Então, se você abre o seu dia com bagunça, com despertador, batendo na soneca, com café da manhã ruim ou com mau humor, vendo notícias ruins o seu dia ele já começa naquela pegada não muito boa, e muito rotineiramente ele tende a ser do jeito que começou a sua manhã, certo? E a rotina noturna é a mesma coisa, só que aí a gente vai falar do sono, né? Se você tem uma rotina noturna que você leva o celular para cama, que você não tem um horário regular para deitar, para dormir, e que às vezes você faz uso de estimulantes, é, você acaba que cria uma rotina ruim, consequentemente você tem um sono ruim, não se sente revigorado, acorda cansado no outro dia e fica naquele eterno loop de rotinas ruins, sono ruim, dia ruim, os dias passam, você não percebe, e sua saúde está péssima. E quem sabe se você só tivesse mudado uma coisa ali, uma coisa aqui, tudo se resolvesse, né? Então, esses hábitos de, de você estabelecer rotinas matinais e rotinas noturnas são ótimos para quem quer pôr a vida nos eixos. E aí vai de cada pessoa. Você pode acrescentar uma atividade física, uma meditação, algum tipo de chá, certo? Aí você faz o seu personalizado, que com certeza você vai entender melhor do que eu, tá? Mas desde que faça bem. O próximo hábito é o hábito de comer bem, né? Comer saudável. Por quê? Que basicamente a comida é o combustível do nosso corpo, certo? Se a atividade física é colocar o nosso corpo para funcionar, a comida é aquilo que vai abastecer ele. E se a gente só abastece ele com combustível de má qualidade, ele tende a funcionar mal e a degradar cada vez mais com o tempo. Portanto, é de primordial importância que você se preocupe com a sua alimentação ah Fabrício, mas eu nunca vou poder comer uma pizza um lanche, um fast food não, nada de errado com você comer coisas gostosas, ou enfim que não são tidas como saudáveis o problema é quando isso vira rotina, quando esse vira o padrão, certo? Quando você olha a sua alimentação diária você vê que na maioria das vezes as suas refeições são produtos industrializados, fast foods refrigerantes, enfim todas aquelas coisas que a gente sabe que faz mal, só que a gente é Passa a consumir aquilo em excesso, certo? Então aqui eu não peço que... Ah, meu Deus do céu, vamos agora do dia a noite comer 100% orgânico, 100% cumbaiá. Não, não é isso. É uma questão de bom senso. Então, para, reflita, dá uma olhada no seu almoço, na sua janta, no seu café da manhã, na comida do final de semana. Vê, às vezes, se aquele alimento industrializado não tá em excesso, né? Procura... É evitar o excesso de sódio, de sal, de açúcar nas suas refeições, tá? que com certeza você vai sentir mais disposto, vai sentir com mais energia para poder seguir adiante. Um outro hábito que eu gosto muito, julgo primordial, meditar. Aí as pessoas vão olhar para mim e falar, nossa Fabrício, meditar, mas meditar não é para mim. Gente, meditar não é aquilo que você, ah meu Deus, senta, fecha o olho e faz um... Não, não é isso. Também é, na verdade, né? Só que essa é uma das formas de meditar. Existem várias formas de meditar. Orar é uma forma de meditar, certo? Então, procure você a sua meditação. Às vezes você sente o estado meditativo quando você faz uma caminhada, quando você brinca com seu cachorro, tá? Meditar nada mais é do que estar tá no momento presente, do que estar tá sentindo as coisas ao seu redor. Então é um hábito muito importante porque nessa sociedade moderna e cheia de tecnologias cheio de tecnologias que a gente vive, às vezes você se pega muito no futuro ou muito no passado e acaba que você não, não vê as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as pessoas que estão ao seu lado entendeu? Então procure praticar um pouco mais isso sabe? Estar aqui, no presente no agora da série Mais Hábitos Clichê, vem aí Beber água Por incrível que pareça Tem gente que não tem o hábito de beber água E depois não sabe por que que tá com Com a famosa urina forte, né? Pô, doutor, minha urina tá amarela Tá fedidona e... Enfim, né? Ou a pele ressecada, né? Tá com a pele quebradiça Pode ser só falta de água Falta de hidratação A não sei onde você mora Mas pelo menos eu moro em Cuiabá, Mato Grosso E aqui o tempo é quente e seco então, beber água é tipo uma obrigação. Beber água a mais né, faz sentido. Então, se você puder, anda com a sua garrafinha tira a cola. Sempre que puder estar tá dando um gole na sua água, com certeza vai te fazer bem. O máximo que vai acontecer é você ter que ir um pouco mais no banheiro fazer xixi. tá? Mas acho que os benefícios valem a pena. E para finalizar aqui, não que sejam todos esses, com certeza existem muito mais hábitos. É, eu vou falar de mais dois hábitos, tá? O hábito da busca do conhecimento, que basicamente é leitura, estudos, né? Ah, assistir um, uma videoaula, fazer um curso. Tá sempre buscando aprender coisas novas. Quando eu digo isso, eu não falo no sentido de trabalho, não, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas ah, eu tenho que ver coisas do trabalho. Não! Ver coisas nas, nas mais diversas áreas. Eu, por exemplo, sou médico, mas eu adoro aprender sobre línguas, aprender. Novos idiomas, certo? Então procure buscar conhecimento Esse é um excelente hábito agregador E para finalizar é O hábito de se afastar Daquilo que te faz mal E quando eu falo aquilo que te faz mal Eu falo aquilo ou aqueles Porque quando você não consegue Ter essa noção De que algo está te prejudicando Você acaba fazendo mal Pra sua vida por tabela que se você mantém coisas tóxicas ou pessoas tóxicas ao seu redor, ou se você não, não se arma contra isso, né? Você acaba se prejudicando. Então, às vezes você vai me falar, ah, tá, Fabrício, mas eu tenho uma pessoa no trabalho que eu não tenho como me livrar dela. Beleza, você pode até não ter como se livrar literalmente dela, mas você pode procurar não pensar nisso, ou procurar formas de cercear ou melhorar a relação. Entendeu? Então é basicamente isso. E quando eu digo coisas, também, ambientes, às vezes você está num ambiente em que as pessoas te puxam para baixo. Então procura afastar desse ambiente e cada vez mais progredir, no sentido tanto de saúde quanto das outras coisas boas da vida, tá? E agora eu vou fazer a transição, eu vou falar de hábitos ruins, né, que valeria a pena a gente olhar para eles, e, se possível, né, substituir por bons hábitos ou procurar melhorá-los. Porque saúde, na verdade, ela não é só a ausência de doença. Saúde é um bem-estar, né? Bem-estar físico, bem-estar social, bem-estar mental. E isso, a própria Organização Mundial da Saúde já prega, né? Na definição oficial de saúde. Então, indo agora para os hábitos que a gente deve prestar atenção, né? É, sedentarismo que basicamente acaba que eles são antítese dos hábitos bons, né? Então acaba que a coisa fica bem simples, né? É só fazer o inverso na maioria deles então o sedentarismo é algo que prejudica porque você fica na zona de conforto é, você passa a ficar predisposto a vários tipos de doenças crônicas não transmissíveis, o que, que é isso Fabrício? A famosa pressão alta o famoso diabetes ou colesterol elevado, né? Que aumentam as chances da pessoa ter um acidente vascular cerebral ou um infarto. Nossa, pegou pesado, né? Falou um monte de coisa aí que... Mas é a realidade, tá? Pessoas sedentárias no longo prazo tendem a ter maiores chances de desenvolver essas doenças, beleza? Não é só a genética que dita tudo isso, muito pelo contrário. O, o fator comportamental ele acaba sendo bem maior do que o fator genético na maioria dessas doenças. E aí entram outras coisas, né? Com uma alimentação de péssima qualidade... É, uma higiene do sono ruim... Né? Quando a pessoa tem hábitos que não garantem um sono revigorante... Que atrapalham na hora de ir para cama... O consumo de, em excesso de álcool... tá? alcoolismo e o tabagismo... Né? Fumar cigarros... E ok... São todas coisas que, sabidamente... É, se você é uma pessoa sã e lúcida, você sabe que faz mal... Tá? Mas eu gosto de reiterar aqui, porque é sempre bom criar a consciência de que, poxa vida, às vezes eu realmente estou comendo muito mal, às eu realmente eu, eu quero largar o cigarro, eu quero parar de beber, ou pelo menos diminuir a frequência, tá? E aí você tendo essa noção já é um ponto de partida. E em especial eu quero deixar aqui é, um hábito que boa parte das pessoas tem, Creio que mais por descuido ou conforto mesmo. Que é o hábito de postergar sinais de que a sua saúde não vai bem, tá? Por exemplo, a pessoa apareceu uma manchinha na pele dela. E essa manchinha, ela só tá que cresce. Ela fala, não, isso é do sol. E de repente essa manchinha começa a coçar, um belo dia essa manchinha começa a doer. E ela espera essa mancha ficar gigantesca machucada para poder ir no médico e descobre que é um câncer de pele. Que se ela tivesse sido desde o começo, tava tudo certo. Ou então, ah, achei um caroço na mama. Ah, só um carocinho, vai diminuir. E o caroço começa a crescer, a mama começa a doer, faz o exame. Um câncer de mama, tá? Isso eu não tô falando para assustar, tá gente? Eu só tô dando exemplos. Tem realmente coisas que... não fazem tanto sentido a gente ter medo de qualquer sinal. Mas, poxa vida, se é uma coisa atípica, que foge do padrão da minha saúde, que as pessoas ao meu redor não têm, eu preciso investigar e isso vale para tudo, sinais e sintomas crônicos também, sei lá, às vezes a pessoa tem uma diarreia crônica uma tosse crônica coisas que não, não melhoram de jeito nenhum, não importa o que ela faça e ela fala, bom, não incomoda vou levando, mas às vezes pode ter alguma doença de base por trás disso, certo? Às vezes, esse fato de postergar demais pode piorar, né? Pode, às vezes, até tornar uma coisa que era reversível antes irreversível. Então, esse é um péssimo hábito, certo? É, sempre que aparecer alguma coisa que foge muito do comum ou que esteja piorando, procure ajuda profissional. Mas, beleza. Vamos voltar aqui no mecanismo, né? No ciclo do hábito. Gatilho, rotina e recompensa. O segredo está justamente nesse episódio, que é sobre a rotina, o hábito por si só. Por quê? Geralmente é, a gente não consegue tirar um hábito ruim, a gente só substitui ele. E a grande sacada é manter a, o gatilho e manter a recompensa. E aí você engana em tese, entre aspas, né, o seu cérebro colocando um outro hábito no lugar. Como se você colocasse um substituto, só que um substituto bom. É, só para dar um exemplo bem simples, bem leigo. Tem um cara que ele tá no trabalho dele e aí toda vez na pausa do trabalho ele vai na cafeteria e compra duas rosquinhas, né? E aí um belo dia ele se descobre diabético <risos> e ele precisa parar de comer essas rosquinhas. Pelo menos todos os dias, né? Ele fala, poxa vida, mas é um hábito que eu não consigo me livrar. E aí ele passa a ter consciência né, do gatilho. Gatilho seria, sei lá, a pausa do trabalho. Pô, o intervalo que eu tenho aqui, eu vou comer uma rosquinha porque deu vontade, né? E aí ele analisa melhor o panorama da situação. Ele percebe que sempre que ele está comendo as rosquinhas, ele conversa com os colegas. E ele gosta muito daquilo, de conversar com os colegas. Então, em tese, a recompensa seria esse bem-estar de estar interagido com, com os amigos. E ele fala, bom, será que é isso? Vou tentar substituir. em vez de rosquinha, ele, sei lá, come um biscoito integral, alguma outra coisa. E ele faz isso dia após dia, e de repente ele se dá conta que as rosquinhas não eram tão necessárias assim. Certo? Então, é basicamente isso. Você analisar, fazer uma análise de fora, uma análise externa, né? Porque quando você tá no emocional, fazendo aquilo, entre aspas, inconscientemente, fica difícil. Então... É sempre bom você pegar isso quando você não está inserido no contexto. E você vê, poxa, qual que é o gatilho? Qual que é a recompensa? Bom, tá aqui a minha rotina, o meu hábito. Faz mal pra mim? Como que eu posso mudar? O que eu posso substituir? Entendeu? Então, outro exemplo. Às vezes fumar um cigarro pode ser para a pessoa um remédio para ansiedade, porque ela se sente muito ansiosa, ela acende uma carteira de cigarro inteira. E ela não pratica atividade física. Aí, sei lá, às vezes ela substitui o ato de fumar por dar uma volta no parque, uma corrida no parque. Aí ela percebe que correr ajuda tanto quanto ou até mais na ansiedade dela do que fumar o um cigarro. E é muito mais saudável. Vocês entenderam, né, o mecanismo do negócio. É Basicamente é racionalizar essa questão dos hábitos e, e procurar ter o controle sobre eles. E pra fechar aqui... Eu quero dar uma excelente notícia para vocês, porque eu sei que vai ter gente que vai parar, vai olhar para a vida e vai falar: poxa vida, eu faço tudo errado. Eu não pratico atividade física, eu sou sedentário, eu como mal, eu fumo, eu bebo, eu tenho pensamentos ruins, eu sou tóxico, eu só ando com pessoas tóxicas. Enfim, a pessoa vai olhar para a vida e vai falar: eu tô, tô, tô todo lascado, né? O que, que eu faço agora? Calma, existe um conceito chamado hábito fundamental, também conhecido como hábito pastor. Como assim, Fabrício? O que, que é isso? Basicamente é você pegar pesado em um hábito, né? um hábito bom mesmo, e, e focar nele. Por exemplo, atividade física. Nunca fiz atividade física, mas agora eu vou fazer. Mas eu não vou me preocupar com dieta, eu não vou me preocupar com com trabalho, com conhecimento, com nada disso. só vou fazer atividade física. E aí, quando você estiver é, congruente com aquilo, tiver passado a criar uma rotina, né, que começa a se tornar natural para você e fazer aquilo no piloto automático, você vai perceber uma coisa mágica. Sabe aqueles outros hábitos ruins que você tinha? Você vai perceber que a maioria deles, que todos eles, também vão ter mudado. Por quê? Porque você fez um hábito né, com maestria, que seria essa questão do hábito pastor, e esse hábito fez com que todas as outras partes da sua vida fossem atingidas. Entendeu? Então, basicamente isso. É, eu sei que na teoria é muito bonito e parece fácil, mas na prática a gente percebe que boa parte das pessoas luta com isso, né? E está na batalha para... Ter uma saúde melhor, ter hábitos melhores Então eu desejo a todos vocês Uma boa formação de hábitos, né? Eu sei que às vezes só um podcast não é o suficiente tá? Mas fiquem tranquilos que No próximo a gente ainda vai aprofundar um pouco mais Vamos falar um pouquinho mais de recompensa E aqui acho que deu para destrinchar bem A questão das rotinas, né? Dos hábitos bons, hábitos ruins Os conceitos por trás de cada coisa, né? E, e por hoje é isso, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa não ficou tão bem explicada assim, entre em contato comigo, procurando nas redes sociais Dr. Fabrício Matheus, eu sou bem acessível, tá? eu estou mais presente no Instagram, qualquer coisa é só me mandar uma mensagem privada, e se quiser também sugerir temas para os próximos episódios, eu estou aceitando. Peço também que espalhe a mensagem, né? Se esse podcast te foi útil, compartilhe com, com alguém que você acha que pode fazer alguma diferença, certo? E, e é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.